0: ในปลายศตวรรษที่20นะครับสยามประเทศนะครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศนะครับในภูมิภาคเอเชียที่สามารถที่จะต้านทานกับแรงกดดันนะครับของลัทธิล่าอนานิคมของชาติตวันตกได้หนึ่งในกลไกสำคัญก็คือการที่สยามประเทศในเวลานั้นต้องนำเข้าวิทยาการต่างๆนะครับเข้ามาจากโลกตะวันตกเพื่อที่จะพัฒนาประเทศนั้นให้ทันสมัยรวมถึงครับสถาปนิกจากอิตาลีนะครับก็คือตามันโยและริกอตตี้เพื่อที่จะสร้างพระที่นั่งอานันตสมาคมตามสถาปัตยกรรมแบบนิโอลินาชิเมนต a าหลือิตาเลียนโนแล้วก็จิตกรชาวอิตาเลียนอย่างกาลิเลโอคีนีต้องบอกนะคะว่าการที่เรามีศิละปะอิตาเลียนในประเทศไทยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศนะครับเพราะว่าประเทศอื่นนั้นอยู่ภายใต้าการปกครองของเจ้าอนานิคมไม่อังกฤษก็ฝรั่งเศสไม่ก็เป็นดัตช์ความเดิมตอนที่แล้วครับพูดถึงการที่รัชกาลที่6นั้นขอให้ทางการอิตาลีจัดประกวดเลือกเฟ้นศิลปินโดยเฉพาะยิ่งเลยประติมากรสู้สยามประเทศเพื่อช่วยในกิจการการออกแบบและหลอมเหรียญกระสาบและงานอื่นๆนะครับการแข่งขันในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่อิตาลีในปี1923งพันเร้อยยิบามครับพราะติซาแปดนาทีเอีพิโซดนี้จะไล่เลียงถึงชีวิตของอาจารย์ฝรัง่งโคราโดเฟโรชีครับผู้วางรากฐานศิลปะตะวันตกในแผ่นดินสยามแล้วก็ประเทศไทยท่ามกลางยุคแห่งความผันผวนนานับประการครับไม่ว่าจะเป็นในอิตาลีการเข้าครองอำนาจของฟาสซิสในอิตาลีในปี1922การเปลี่ยนแปลงการปกครองในสยามถ้าเป็นปีไทย2475ถ้าเป็นปีฝรั่ง1932รวมถึงเรื่องของบริบทครับการลุกกรานเอเชียอาคาเนย์ของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นในปี1941ครับทีนี้ครับเริ่มต้นเลยถ้าว่าเรามองปีแห่งการที่อาจารย์ศรีพีรสีนะครับซึ่งในช่วงแรกนี้ที่ท่านยังไม่แปลงสัญชาติเป็นคนไทยนั้นขอเรียกอาจารย์ว่าคอร์โดเฟโรชีนะครับในช่วงที่อยู่อิตาลีจากนั้นขอเรียกท่านว่าอาจารย์ฝรั่งเฟโรชีเพื่อที่จะได้เข้าใจไทม์ไลน์ที่ถูกต้องนะครับปีที่ท่านเข้ามาในประเทศไทยคือปี1923ครับและลองไปเทียบกับบริบทอิตาลีนะครับว่าตรงกับช่วงอะไรเป็นพิเศษปีนั้นครับปี1923คื้น1ปีครับหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของอิตาลีเพราะว่าในปี1922คือปีที่พัก PNF หรือว่าพักประชาชนฟาสซิส Partito Nazionale Fascista ของอิตาลีที่เป็นเหมือนกลุ่มอันธพา์ทางการเมืองสวมเสื้อสีดำหรือว่า Camiciere นำโดยเบ n i โตมุสโสลินีร่วมตัวกันนะครับมาร์ชสู่กรุงโรมที่เขาเรียก Marchesu Roma เรียกร้องให้รัฐบาลของนายลุยจิฟักตานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งผู้นำรัฐบาลเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองไปสู่เผด็จการฟาสซิสฟังดูแล้วมันก็แปลกแต่จริงนะครับแต่ว่ากลุ่มฟาสซิสนี้เนี่ยไม่ได้มีกำลังพลอะไรเยอะแยะเลยแต่ว่าได้รับการสน,สนับสนุนจากประชาชนอิตาเลียนจำนวนมากหมายที่อยากได้รัฐบาลใหม่ที่พาอิตาลีสู่ความรุ่งเรืองรัฐบาลประชาธิปไตยของลุยจิฟักตายอมจำนนไปแบบง่ายๆครับเพราะไม่อยากจะรับแรงกดดันใดๆอิตาลีจึงมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์วิตตอริโอเอมานูเอลีที่3เป็นประมุขไปสู่การปกครองแบบพรรคเดียวคือพรรคฟาสซิสแบบง่ายดายในปี1922ครับ mm. เล่ามาแบบนั้นแหละครับแต่ว่าทีนี้ไปดูชีวิตของอาจารย์สินพีระศรีหรือว่าคร์โดเฟโรชีกันบ้างว่าช่วงเวลาที่ท่านอยู่อิตาลีนั้นชีวิตของท่านนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับสารท่านนี้ครับก็คือโคราโดเฟโรชีครับท่านเกิดปี1892ครับที่เมืองฟลอเรนซ์เมืองนี้ก็เป็นศูนย์กำเนิดนะครับของเรเน่สองหรือว่ายุคแห่งการเกิดใหม่ของอารยธรรมยุโรปครับปีเกิดของท่านถือว่าจำง่ายมากนะครับก็คือ400ปีหลังจากที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสหรือว่าคริสโตเฟโรโคลอมโบเดินทางไปพบแผ่นดินใหม่ก็คือทวีปอเมริกาท่านก็เกิด450ปีหลังจากปีเกิดของเลโอนาร์โดดาวินชีครับตัวท่านเองครับเป็นบุตรชายของอาร์ตูโร่เฟโรชแล้วก็คุณแม่ก็คือซันติน่าเปปปินี่ครับทั้ง2ท่านเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองฝ่ายซ้ายของอิตาลีนะครับในยุคที่อิตาลีเริ่มต้นก่อกําเนิดใหม,ใหม่และเป็นชาติที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นชาติแรกแรกแล้วก็มีประเด็นเรื่องการต่อสู้กันทางอุดมการณ์ขวาและซ้ายแต่สิ่งนี้ครับไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคอราโดเฟโรชีแต่อย่างไดครับอาชีพศิลปินของท่านนะครับแม้จะเป็นการออกแบบจิตกรรมนะครับแล้วก็ประติมากรรมของท่านมีอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับท่านสร้างผลงานเอาไว้มากมายทีเดียวตัวท่านเองครับเป็นผู้รับจ้างงานออกแบบงานต่างๆมากมายเลยเช่นงานออกแบบใบคุ้นกู้ของบริษัทที่จะเข้าไประดมทุนการออกแบบเหรียญรางวัลสนนานกีฬาประเภทต่างๆถ้วยรางวัลสารการแข่งขันกีฬาเหรียญที่ระลึกมหาสาลเลยซึ่งท่านสามารถย้อนไปดูได้นะครับเพราะว่างานของท่านนั้นก็จะมีลายเซ็นท่านชีเฟโรชีเอาไว geez... geez... anymore... מ- wear... okay. ้เสมอๆเลยเหรียญที่ระลึกของท่านนะครับก็จะมีชื่อของท่านนี้อยู่บนหน้าเหรียญด้วยเช่นเดียวกันให้รู้ว่าใครเป็นคนปั้นหรือว่าใครเป็นคนออกแบบงานเหล่านั้นงานประติมากรรมนูนต่ําและนูนสูงหลายๆชิ้นเลยนะครับของท่านถูกบรรจุเอาไว้ในงานวิจัยครับของจีจีซัลวาญีนี่ที่มีชื่อว่าคอราโดเฟโรชีสกุลโตเรลิอานีอิตาเลียนีหรือประติมากรคอราโดเฟโรชีปีที่อยู่ในอิตาลีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับต้องขออนุญาตขอบพระคุณนะครับ Art dealer, อาร์ตดีลเลอร์ชื่อดังคุณอา n ์ n สีลักษณะวิไลนะครับหรือว่าพี่ปู่ครับที่มีคอลเลกชันต่างๆนะครับของอาจารย์ศิลป์พีรศรีในสมัยที่ท่านเนี่ยอยู่ในอิตาลีจํานวนมากมายแล้วก็ให้งานวิจัยอันนี้เนี่ยนะครับกับทางรายการประวัติศาสตร์8นาทีเนี่ยได้มาดูชีวิตและผลงานของท่านในสมัยที่อยู่อิตาลีด้วยนะครับสร้อเหรียญที่ท่านออกแบบนะครับก็รวมถึงเหรียญที่ระลึกของพรรคฟาสซิสต์ในปี1921ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ทีนี้ถามว่าผลงานชิ้นที่สําคัญที่สุดเลยยขอองทท่่่านนีูไหผลงานชิ้นที่สําคัญที่สุดนะครับของโคราโดเฟโรชีในยุคที่อยู่อิตาลีเป็นประติมากรรมลอยตัวครับที่ปอร์โตเฟริโยที่อยู่ที่เขตเมืองลิโวอโนครับเมืองนี้อยู่ชายฝั่งแคว้นโตสคานาก็คือชายฝั่งบริเวณฟลอเรนซ์นะครับที่หันหน้าเข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจุดนั้นไม่ได้ไกลจากเกาะที่มีชื่อว่า Elba. เอลบาเกาะเอลบาคือเกาะแะครับเกาะที่จับนโปเลียนที่หนึ่งไปคุมขังเอาไว้ได้แหละครับถึงแม้ว่าจะเป็นประติมากรและศิลปินแขนงต่างๆที่ท่านถือได้ว่าเป็นคนที่เก่งมากนะครับแต่ว่าตัวท่านเองครับก็มองหาโอกาสใหม่ๆเสมอๆแต่ว่าผลตอบแทนในอิตาลีไม่ได้ทำให้ท่านนั้นรู้สึกได้ว่าชีวิตของท่านนั้นมีเกียรติเพียงพอกับที่ท่านคาดหวังเอาไว้ดังนั้นครับเมื่อปี 1922-23 ที่รัฐบาลสยามในเวลานั้นกำลังนะครับหาปฏิมากรมาช่วยงานในประเทศไทยและจัดงานประกวดเฟ้นหาปฏิมากรในอิตาลีนะครับโดยมีเงินเดือน800บาทก็คือ 80,000 ลีเรอ,อิตาเลียนในเวลานั้นซึ่งมีความหมายว่าถ้าหากว่าท่านชนะการประกวดนี้และท่านเดินทางมาสยามจะทำให้ท่านเนี่ยมีเงินเดือนค่อนข้างสูงทีเดียวเพราะอย่างที่บอกครับ 80,000 ลีเรถือว่าเป็นเงินประมาณสัก3เท่าตัวนะครับของคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในอิตาลีนอกจากนี้ถ้าเขาผ่านช่วงของการทดลองงานเงินเดือนนี้จะเพิ่มเป็น900บาทหรือว่า 90,000 ลีเร่อยากให้จำเงินเดือนนี้เอาไว้ด้วยนะครับเพราะจะมีความสำคัญในช่วงเวลาต่อมาด้วยค o ร์ราโรเฟโรชีครับก็เข้าร่วมการแข่งขันและชนะการแข่งขันในครั้งนั้นและตัดสินใจที่จะเดินทางมาสู่สยามประเทศผ่านทางเรือครับผ่านทางเรือมาที่ท่าเรือเมืองเจนัวเข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในเดือนธันวาคมปี1923ใช้เวลาเดินทางประมาณ40วันครับก็พร้อมด้วยภรรยาและก็บุตรสาวที่มีชื่อว่าอิซาเบลล่าเดินทางมาสู่ประเทศไทยที่ท่านนั้นไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยโดยท่านก็เริ่มงานนะครับที่กรมศิลปากรในปีถัดมา1924จากนั้นท่านก็อยู่ในประเทศที่ท่านไม่เคยรู้จักเลยในเวลานั้นมายาวนานอีก38ปีจ,จนวันสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านในปี1962ครับตัวท่านเองครับสร้างคุณูปการมหาศาลไม่แต่แค่สร้างผลงานปฏิมาคัมครับแต่ยังในแง่ของการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับวงการศิลปะในสยามประเทศอย่างมหาศาลทีเดียวครับทีนี้ครับหนึ่งปีหลังจากที่การที่ท่านนั้นทํางานร่วมก,กันกับกรมศิลปากรสยามนั้นผลัดแผ่นดินอีกครั้งนึงครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สวรรคตพระอนุชาก็คือเจ้าฟ้าประชาธิปกขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีหนึ่นอกเหนือไปจากงานต่างๆมากมายครับสิ่งที่สำคัญในกรอบเวลาดังกล่าวคือการที่สยามประเทศในเวลานั้นเตรียมการเฉลิมฉลองรัตนโกสินทร์ครบรอบ150ปีในปี2475หรือปีฝรั่งคือปี1932ครับน่าสนใจมากครับวันเกิดของกรุงเทพมหานครคือวันที่21เมษายน21เมษายนนี้ตรงก,กันกับวันเกิดของกรุงโรมในอิตาลีด้วยนะครับหนึ่งในงานสําคัญของอาจารย์ฝรั่งในเวลานั้นครับก็คือการปั้นงานปฏติมากรรมปฐมบรมราชานุสาวรีก็คือปฐมบรมราชานุสาวรีหรือพระบรมราชานุสาวรีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งปฐมกษัตริย์ของยุครัตนโกสินทร์ที่จะมีการนะครับประดิษฐานเอาไว้ที่ใกล้กับสะพานแห่งใหม่ที่จะใช้ในการข้ามฝั่งระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งทนบุรีที่เรารู้จักกันในปัจจุบันในนามของสะพานพุทธนี่แหละครับความน่าสนใจครับคือการปั้นสเกลใหญ่นะครับจะต้องมีการส่งไปหล่อที่อิตาลีอาจารย์ฝรั่งหรือว่าคอร์โดเฟโรชีในเวลานั้นดำรงตำแหน่งอาจารย์ช่างปั้นหล่อครับรแผนกศิลปากรราชบัณฑิตยสภาต้องทำต้นแบบซะก่อนคโรโดเฟโรชีจําเป็นที่มีการทําต้นแบบเป็นปูนปั้นซะก่อนระหว่างที่มีการปั้นต้นแบบเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับจะต้องมีการนําเสนอแบบแปลนะครับสู่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาณริสารนุวัติวงศ์จากนั้นจะต้องขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยจากพระเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่7เป็นลําดับต่อไปช่วงเวลาประมาณสักปีกว่าก่อนการสมโพธิพระนคร150ปีก็คือช่วงปลายปี19ึ่งพหรือว่าสองพรพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พร้อมด้วยพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีครับเสด็จไปทอดพระเนตรงานต้นแบบของอาจารย์ฝรั่งที่พระองค์รับสั่งว่าดีมากเหมือนมากช่างเหมือนราชการที่หนึ่งเสียจริงๆน่าสนใจครับในช่วงเวลานั้นก็คือปลายปี1930นะครับหรือว่า2473คือ123ปีหลังการสวรรคตของรัชกาลที่หนึ่งก็คือในปี1809แด้แน่นอนว่าคนไทยนะครับที่เคยเห็นพระพักและพระสรีระของพระองค์ก็คือรัชกาลที่หนึ่งก็คงจะไม่มีชีวิตอยู่กันแล้วนะครับไม่เหลือคนที่เห็นพระพักของพระองค์อย่างแน่นอนและจะทราบได้อย่างไรล่ะครับว่าปฏิมาการรมที่ปั้นมานั้นเหมือนรัชกาลที่1นขนาดไหนอาจารย์ฝรั่งครับคอร์โดเฟโรชีเองนะครับแน่นอนท่านก็คงไม่เคยเห็นพระพักของราชการที่1น,นะครับแถมภาพต้นแบบที่ถูกวาดเอาไว้ที่พลาตินั่งอานันตสมาคมที่วาดโดยกาลิเลโอคีนีก็ไม่ได้มีความชัดเจนมากนะักเพราะพระพักนั้นและภาพค่อนข้างจะเล็กทีเดียวทีนี้ครับถามว่าแล้วคอร์โดเฟโรชีท่านรู้ได้อย่างไรว่าพระพักของราชการที่1น,นั้นเป็นอย่างไรอันนี้เป็นจากคําบอกเล่านะครับของนายสุกอยู่มั่นก็คือคอร์โดเฟโรชีถอดรูปแบบพระพักมาจากปฏิมากรรมของราชกาลที่1อันเป็นปฏิมากรรมรัตนโกสินทร์ช่วงต้นและกลางนะครับท,รที่ประดิษฐานเอาไว้ที่ปราสาทพระเทพปิดอนในพระบรมมหาราชวังพระบรมรูป4ี่ราชกาลแรกนั้นถูกสร้างขึ้นในสมัยราชกาลที่5โดยมีพระองค์เจ้าประดิษฐ์วราการอธิบดีกรมช่าง10หมู่เป็นผู้หน่วยการโดยปั้นรูปขึ้นตามคําให้การของบุคคลครับที่เคยเห็นพระพักของราชกาลที่1 2, 3และสซึ่งในเวลานั้นก็ช่วยกันบอกช่างให้มีการปรับแก้กันไปจนกระทั่งเชื่อว่าเหมือนที่สุดแล้วสำหรับรัชกาลที่4ไม่เป็นปัญหาครับเพราะมีทั้งพระบรมฉายาลักษณ์ก็คือภาพถ่ายและรูปหล่อเวิ์หรือว่าปฏิมากรรมมาก่อนหน้านั้นแล้วสโซนรัชกาลที่2และ3ในช่วงเวลาดังกล่าวครับยังมีคนที่ทันเห็นอยู่มากอยู่ทีนี้คําถามคือเราจะทราบได้อย่างไงครับว่าความสูงของแต่ละพระองค์เนี่ยสูงขนาดไหนตรงนี้ไม่ยากครับเพราะมีพระรูปฉลองพระองค์หรือว่ามีเสื้อผ้าของพระองค์เนี่ยอยู่เป็นหลักฐานได้ทีนี้ครับความท้าทายคือการปั้นปฏติมากรรมรัชกาลที่1ครับในช่วงรัชาสมัยรัชกาลที่ 5, พราพบว่ามีผู้ที่ทันเห็นเพียงแค่4ท่านครับโดยที่1ในนั้นก็คือนะครับสมเด็จพุทธาจารย์โตที่วัดระฆังและครับเป็น1ใน4ของคนที่เคยเห็นพระพักของรัชกาลที่1มาก่อนจากนั้นครับจึงปั้นพระรูปได้สําเร็จและหล่อเมื่อเดินอ้ายปีมาแม่นะครับของปี1871และโปรดเกล้าครับให้ปลิสถานเอาไว้ในพระที่นั่งดุสิ์มหาปราสาทในชั้นแรกมีความหมายว่าการหล่อพระพักของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นการพิมพ์แบบมาจากปฏิมากรรมที่ประสาทพระเทศาปีดอนนั่นเองส่วนสริระและพระวรากายนั้นแตกต่างไปจากปฏิมากรรมที่ประสาทพระเทศาปีดอนนะครับเพราะจะดูมีความกำยำและมีความลําสันมากขึ้นสำหรับวิธีการปั้นหรือว่าแกะสลักปฏิมากรรมของบุคคลที่ปฏิมากรไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเช่นในกรณีนี้ก็คือไม่เคยเห็นรูปร่างหน้าตามาก่อนมีศาสตร์นะครับของศิลปกรรมอิตาเลียนที่เรียกว่าอีโคโนกราเฟียนะครับก็คือการอนุมานจากหลักฐานที่พอมีครับว่ารูปประพันธ์สันฐานของบุคคลที่ศิลปินไม่เคยเห็นรูปร่างมาก่อนไม่เคยเห็นหน้าตามาก่อนเป็นพื้นฐานของการสร้างงานศิลปะมากมายครับเพราะหลายครั้งงานจิตตกรรมงานปฏะติมากรรมนี้เนี่ยสร้างขึ้นนะครับถึงบุคคลที่ปฏิมากรหรือว่าจิตกรนั้นไม่เคยเห็นหน้าด้วยกันจึงมีศาสตร์นี้แหละครับหรือว่าอีโคโนกราฟีเป็นการเก็บย้อนหลักฐานย้อนหลังกลับไปนะครับก็ต้องนึกย้อนกลับไปแล้วครับว่ามนุษย์สมัยก่อนเราไม่มีภาพถ่ายเทคนิคการวาดภาพเหมือนก็เพิ่งจะมามีในยุคหลังเร n a i นซองส์ดังนั้นการสร้างงานศิลปะจึงจะต้องมีวิธีการในการอนุมานจากหลักฐานที่มีอยู่นั่นเองนะครับสาระประเด็นที่พระเจ้าอยู่ัรัชกาลที่7จทรงรับสั่งชมอาจารย์ฝรั่งหรือว่าคร์โดเฟโรชีในเวลานั้นว่าปั้นพระพักร์รัชกาลที่1ได้เหมือนมากทางทางที่พระองค์ก็คงไม่เคยเห็นรัชกาลที่1นะครับอันนี้เป็นไปตามคําบอกเล่าของนายสุกอยู่มั่นนะครับสาระอาจารย์ฝรั่งในเวลานั้นก็คือการที่รัชกาลที่7นั้นพระราชทานกําลังใจชมเชยบรรดาศิลปินที่ปั้นพระบรมราชาธิสาวรีนั่นแหละครับอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจครับการเลือกอิริยาบทครับของพระบรมราชาอヌสาวรีที่จะประดิษฐานอยู่ที่เชิงสะพานพุทธณเวลานักอาจารย์ฝรั่งหรือว่าคอร์โดเฟโรชีเห็นว่าควรจะเป็นพระเอริยาบทประทับนั่งพระเพลาซ้ายขวานั่งแบบไม่เสมอกันก็คืออะสมิทริคอและวางพระแสงดาบหรือว่าพระขันนะครับพาดลโบนพระเพลาสารต้นแบบของประติมากรรมนี้ปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นต้นแบบที่มีขนาดเล็กอยู่ที่นะครับหอประติมากรรมต้นแบบที่บริเวณวังหน้าแล้วนะครับสำหรับพระบรมราชานุสาวรีย์นี้เป็นประติมากรรมแบบลอยตัวแบบสำริดกระบวนการก็คือจะต้องปั้นก่อนครับในประเทศไทยจากนั้นต้องมีการส่งต้นแบบที่ปั้นซึ่งมีความสูงนะครับ 4.6 เมตรและส่งไปที่โรงหล่อที่อิตาลีที่มีชื่อว่า Fondaria Artistica Ferdinando Marinelli ที่เมืองฟลอเรนซ์แน่นอนครับว่าอาจารย์ f ฟ r รชีเดินทางไปกับประติมากรรมต้นแบบนั้นด้วยครับช่วงแห่งการลำเลียงปฏติมากรรมต้นแบบไปยังโรงหล่อที่อิตาลีถือเป็นการกลับไปเยือนอิตาลีเป็นครั้งแรกของท่านนับตั้งแต่ที่ท่านมาทำงานในสยามได้8ปีแล้วครับหลังจากหล่อสำเร็จแล้วครับในที่สุดงานปฏิมากรรมลอยตัวชิ้นนี้ซึ่งถือเป็นชิ้นแรกของท่านก็ได้รับการประดิษฐสถานเอาไว้ที่เชิงสะพานพุทธในการเฉลิมฉลองพระนครครบรอบ150ปีนะครับในเวลานั้นก็คือ6เมษายน1932เล็กน้อยครับว่าวิศวะกรผู้คุมงานก่อสร้างสะพานพุทธนั้นเป็นบริษัทก่อสร้างจากังกฤษที่มีชื่อว่า Dorman and Long ทีนี้ครับ2เดือนหลังจากการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ150ปีครับประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านสำคัญครับเพราะว่าวันที่24มิถุนายน1932ตรงกับปีไทย2475ครับซึ่งเป็นปีที่7ครับแห่งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสยามพบกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสำหรับคณะราชแล้วครับมองว่างานศิลปะนั้นเป็น,นกลไกสำคัญในการสื่อสารแนวความคิดและอุดมการต่างๆจึงยังคงให้ความสำคัญครับกับงานศิลปะรวมถึงงานของอาจารย์ฝรั่งก็คือคอร d โดเฟ r a ชีและคณะนั้นอยู่ต่อไปด้วยดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ว่าคอร d โดเฟ r a ชียังคงเดินหน้าในการผลิตชิ้นงานสำคัญและการวางรากฐานของโรงเรียนประณิตศิลปกรรมจนกระทั่งต่อมาถูกยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยศิลปาก่อนวางรากฐานการศึกษาศิลปะในสยามประเทศต่อเนื่องด้วยแต่ทีนี้ครับถ้าเราดูกรอบเวลาครับจาก1932เดินหน้าต่อมามีปฏิมาก,กรรมอะไรบ้างที่คอร์โดเฟโรชีหรือว่าอาจารย์ศินพีรศรีนั้นร่วมกันกันกบลูกศิษย์ได้มีการสร้างสารรค์ต่อมาและถ้าเรามองกรอบกก็คืออีกเพียงเจ็ดปีหลังจากนั้นจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองแล้วสิ่งนี้ทำให้ชะตาของท่านพลิกผันไปอย่างไรเดี๋ยวตอนหน้ามาติดตามกันครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your ears.